0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah oui hemmanoged mounting tillor stan παbbarrk ansiye Karena يحد ندم ربنا ورضاه وأشهر أن لا إله إلا الله وحده نشريك وأشهر أن محمد ورسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلم النسير أما بعد fa ynashallahu wa wa pada pembahasan ini saya akan sebutkan dari bab yang kesembilan dari kitab as-sawarif al-haq karya bin ibrahim al ta'ala yaitu al-kibr sifat sombong sehingga kapan seorang memiliki sifat kesombongan di dalam dirinya maka sangat dikhawatirkan dengan sifat kesombongan yang ada pada dirinya tersebut menyebabkan kebenaran itu lari darinya dia akan menolak kebenaran dan merendahkan ahli hak orang yang menggawanya dan sifat kibir ini Al Nabi SAW menyebutkan dengan dua hal yang pertama kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Al-Kibiru Batarul Haq Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Baik manusia yang direndahkan adalah seorang yang membawa kebenaran Dan ini akibatnya tentu lebih berat Sebagai konsekuensi seseorang menolak kebenaran berarti secara tidak langsung dia mencela yang membawanya. Seperti hanya seseorang yang tidak menerima nasihat dan menolak nasihat dari seseorang yang alim member ilmu dinasihatkan kepada dirinya kalau Allah, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan demikian Rasulullah SAW menyebutkan demikian dan demikian. hingga koreksi dari perbuatan hendaklah angkuh demikian dan demikian dia menolaknya dia membantahnya orang yang menolak kebenaran biasanya nantinya dia akan terjatuh pada sifat kesombongan yang kedua dia akan merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut dia akan melecehkannya ini sifulan Pada akhirnya dia adalah seorang yang bukan berilmu Namun bisanya dia Mengatakan demikian dan demikian Ataukah kenapa Kau memberikan nasihat kepada saya demikian dan demikian Sementara kamu saja demikian dan demikian Sehingga merendahkan Orang yang menyampaikan Kebenaran tersebut <tuh> Dan ini lebih parah Dibandingkan sifat sombong yang kedua yaitu ghamtunas. Seseorang merendahkan manusia. Seseorang yang merendahkan manusia ini tidak hanya seorang yang congkak merendahkan orang yang membawa kebenaran nasihat tatkala menyampaikan kepada dirinya. Namun seseorang yang Merendahkan manusia bisa bentuknya disebabkan karena orang yang direndahkannya adalah seorang yang fakir, sementara dia seorang yang kaya. Agar seorang yang kuat merendahkan seorang yang lemah, seorang yang pintar merendahkan seorang yang jahil, seorang yang cerdas merendahkan seorang yang bodoh dan yang semisalnya. Ini termasuk dari sifat kesombongan. Ini termasuk dari sifat kesombongan. Yang akan menafikan sifat Bawabu. <tuh> tidak, menutup, tidak menutup kemungkinan awal dari sebab kebinasaan seorang adalah pada kesombongan yang pertama. Awalnya dia bangga dengan hartanya. Dia bangga dengan kemuliaannya Dia bangga dengan pangkatnya Akhirnya merasa rendah orang yang tidak sebagaimana dirinya Dia merendahkannya, dia melecehkannya, dia menggunakannya Awalnya demikian Namun kalau semisal sifat ini tidak dia perbaiki Tidak dia berupaya untuk kemudian uh, melakukan perbaikan akan terjatuh ke dalam sifat kesombongan yang lebih parah dari hal tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan terkadang seorang yang rendah dari orang-orang yang direndahkannya datang menemuinya dalam rangka untuk menasihatinya. Seharusnya kamu itu seperti ini. Tidak boleh demikian dan demikian. Awalnya memang tabiatnya adalah orang yang suka merendahkan orang yang tidak sebagaimana dirinya. Akhirnya tatkala orang yang tidak sebagaimana dirinya menyampaikan kebaikan, dia rendahkan pula, dia lecehkan, dia hinakan. Dan ini lebih dahsyat, lebih asyat, lebih parah dibandingkan yang pertama yang tadi kita sebutkan. <tuh> tidakkah kita mengetahui bahwasanya sebab musabat kufurnya dan terlaknatnya iblis disebabkan karena kecongkakan pada dirinya menganggap bahwasanya dia lebih awal lebih utama dibandingkan adam dia lebih utama dibandingkan adam alaihi salatu terlihat kekufurnya pada saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam a.s fasa jadal malaikat kulluhum ajna'un illa iblis aba was takbar maka sujudlah para malaikat malaikat Allah seluruhnya kecuali iblis dia sombong dan dia akan dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan kepada iblis, "Ma sudah antas judalaha Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam, yaitu satu makhluk yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? apa kata Iblis kalak tahun kemarin mengkisahkan saya wahai Allah dari api sementara kisahkan dia yaitu Adam dari tanah menganggap bahwasanya dia lebih awal dia lebih mulia sehingga tidak hanya merendahkan orang yang direndahkannya yang tidak sesifat sebagaimana dirinya, bahkan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian memuliakan untuk kemudian menghormati orang yang direndahkannya. Ini berat bagi seorang yang sombong ini congkak. <tuh> Sehingga terjatuh ke dalam kesombongan yang lebih parah. Kalau lah Sebatas imbas dari kesombongan Adalah dia hanya sekedar Merendahkan orang yang membawanya Itu masih lebih hending Dia hanya sekedar merendahkan Berarti dia masih berada di atas kebiharaan Namun ternyata yang lebih parah Daripada itu Kebenaran itu akan lari darinya Dia akan terpalingkan Dari kebenaran Sehingga tidak lagi bersama Dengan ahlul haq Karena rata-rata seorang yang berada di atas kebenaran adalah seorang yang mudah yang memiliki sifat hawadu. Kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan al-du'afa wal masyakin, orang-orang hmm. yang lemah dan orang-orang yang miskin. <coughs> dan ini termasuk dari sunatullah. Dari setiap Nabi ke Nabi yang berikutnya Kebanyakan orang-orang yang beriman Dari pengikut Nabi tersebut Dan Rasul tersebut adalah Dari kalangan para bu'asa Kita ingat pada masa awal kali Nabi AS mendakwakan Islam Yang pertama-tama menyambut Seruan Nabi AS Kebanyakannya adalah dari kalangan Para ubat Para budak Ada Bilal ibn Robah Ada Amar ibn Yasir Ibunya dan ayahnya Khabbab ibn al-Arad R.A Dan sekian dari para sahabat Nabi AS Yang kemasakan mereka adalah dari kalangan para ubat Para hamba sahaya Sebagai tawanan harta milik majikannya Amin. wa Taala. Karena itulah seorang yang berkeinginan, oh kemudian dia bisa berada di atas kebenaran, dia bisa bersama dengan ahlul hak orang yang mengamalkan kebenaran. Ini diterapi sifat kesombongan tersebut, diterapi. Dengan dia berupaya untuk kemudian mengerti bahwasanya orang yang dihadapannya adalah saudaranya, seorang muslim. Allah tidak melihat seseorang itu dengan hartanya. Tidak pula dengan sosok penampilannya. Nama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qanfu dan al-amal. Hati seorang hamba dan amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar eksistensi apakah hamba ini adalah seorang yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nabi Al alamin dalam alaihi yang dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, "Inna Allaha la yanzhuru ila asnamikum wala ila suwarikum, walakin yanzhuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat ke jasad-jasad kalian Dan rupa-rupa kalian Apakah seorang itu kuat Apakah seorang itu gagah ataukah tidak Rupawan, ataukah tidak Tapi sesungguhnya yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Kulubikum wa amalikum Hati-hati -hati kalian dan amalan-amalan kalian tidak melihat kepenampilan dan perawakan sehingga seorang muslim wajib untuk kemudian menanamkan hal ini di dalam jiwanya meyakini bahwasanya dia ataukah uh, al saudara-saudara yang berada di, di sekelilingnya adalah seorang muslim adalah seorang muslim Yang bisa jadi tidak menutup kemungkinan Mereka lebih baik dibandingkan dirinya Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Orang yang berada di hadapannya itu lebih awal Dibandingkan dirinya <tuh> Kalau sifat tawabu itu diistilahkan Dalam bahasa Indonesia kan rendah hati Ini orangnya rendah hati Artinya sering merendah Sering merendah Walaupun dia awal, tapi dia merendah. Artinya merendah adalah memposisikan dirinya untuk menyesuaikan dengan orang yang berada di hadapannya. Eh diam nih Eh udah. Ut Sebenarnya arti lah, diam. Sebaran diam. Sehingga dia dia berupaya untuk kemudian bisa. Menempatkan arah pembicaraan dan menyikapi dengan satu sikap menyesuaikan orang yang dihadapannya Seperti seorang yang kaya, tatkala berbicara dengan seorang yang fakir, yang miskin, maka dia menyesuaikan Dia menyesuaikan Ataukah kan seorang yang cerdas berbicara dengan seorang yang jahil dia menyesuaikan Nah ini orang yang dihadapannya adalah seorang yang kurang paham Maka dia menyesuaikan. Sebagaimana seorang yang sehat tentulah tak kalah bercakap dengan temannya yang dalam keadaan sakit dia menyesuaikan, ya kan, pembicaraannya. Terkadang dia berbicara dengan diri, karena takut apa namanya mundurnya. Atau terkadang dia berbicara seringnya. Adalah berbicara dengan pembicaraan Yang dilandasi dengan sifat rahmat Terpancar rasa sayangnya Kepada temannya tersebut Tak kalah sakit Apalagi tak kalah sakit parah Sehingga menyesuaikan <tuh> Namanya karakter seorang itu Beda-beda ini sesuatu yang ma'ruf yang kita ini seluruhnya mengetahuinya orang yang di luar kita ini ya kitanya kita ya diri kita sendiri berbeda sifatnya dengan kita ya kan orang yang berada di hadapan kita sifatnya berbeda ini satu orang apalagi banyak orang. Nabi Alaihi dalam hadis yang sahih, Inna Nasa Sesungguhnya manusia-manusia ini yang banyak sifat-sifat mereka itu dari satu orangnya seperti halnya sekawanan seekor unta yang berjumlah seratus. sekawanan unta yang berjumlah 100 ekor kalau ibu din mi'ah tak seorang hendak membeli 100 ekor dari 100 ekor unta itu dia akan membeli satu ekor unta anugerah alaihi salatu salam menyebutkan hampir hampir saja ada yang hendak membeli satu ekor unta dari 100 ekor unta yang ada tersebut Hampir-hampir saja dia tidak menjumpai adanya unta yang sifat-sifatnya sesuai dengan uh, sifat pilihannya Dia ingin memiliki seekor unta yang kuat Yang penurut Yang tidak loyo Dan cepat larinya Kalau misal memilih satu ekor unta yang seperti ini dari seratus ekor unta, hampir-hampir saja tidak dijumpai katanya di alaih seratus. Arah. Pasti ada saja timpangnya. Ini larinya keras, eh, larinya cepat. Tapi masih liar. Ini menurut akan tetapi kalau jalan agak lambat. Ini cepat, ini kuat. akan Tetapi ada satu, kalau makan itu harus pilih-pilih. Harus kasih makan ini, kalau tidak dia sakit. Dan yang semisal ini, ada yang semisal ini. Dan seperti inilah Nabi SAW menggambarkan interaksi seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Pada kadang dijumpai pada diri seorang memiliki sifat al khilfa keras. Tutur katanya, Terkadang dijumpai pada sebuah orang itu tidak berperi perasaan terkadang ber, uh, bercakap. Terkadang kadang dijumpai pada seorang itu memiliki sifat keangkuhan Terkadang kadang dijumpai pada sebuahgian orang itu memiliki sifat ini dan sifat ini almuhim sekian banyak sifat dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda ini akan dijumpai oleh seorang tatkala berinteraksi dengan sesamanya Jangankan kitanya yang menilai orang-orang tersebut dengan sifat demikian, ini sifulan, deh, orangnya seperti ini, sifulan, orangnya seperti ini. Orang yang dinilai oleh dirinya sendiri, tak kala menilai dirinya, yang menilai itu sama. Nah ini dia itu seperti itu. Nah ini penilaian orang seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Demikian. apa namanya, yang semestinya dijumpai demikian pula uh, tatkala <tod> disermati oleh seorang akan menjumpai keadaan yang demikian sehingga seorang muslim yang cerdas adalah bisa memposisikan dan menempatkan seseorang sesuai dengan karakternya dan sifatnya masing-masing ini orang tidak suka tersinggung Nah ini kita berbicara hati-hati Kalau misal dia tersinggung Siapanya kemudian diberitakan Sifulan dia tersinggung kepada dirimu Nah ini memprovokator Memprovokasi Nah ini dia sadar Sifulan orangnya seperti itu Mudah tersinggungan Dia menyikapi dengan sifat yang wajar Sifulan orangnya terlalu keras Tatkala emosi tidak bisa untuk kemudian mencermati dan memahami apa yang diucapkannya, maka dia sifati seorang tersebut sebagaimana sifatnya. Tatkala berbenturan dengan dirinya dia menganggap itu sebagai kewajaran, karena memang tabiatnya seperti itu. Anzilun nasa manazilahum. Kita diperintahkan untuk kemudian memposisikan manusia sesuai dengan karakter, sifat, kedudukan, posisinya yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Yang berbeda dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya seseorang bisa memahami yang seperti ini. Kemudian mengupayakan untuk kemudian bisa memposisikan diri seseorang dari sisi yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Mengerti itulah hak saudaranya sebagai seorang muslim Maka secara bertahap akan hilang darinya sifat kesombongan. Secara bertahap akan hilang darinya sifat kecongkakan. Enna Tidak menafikan dan tidak menutup kemungkinan memang pada sebagian daerah ada yang Dari kecil sampai dewasanya Terbina dengan akhlak Dan adat yang baik Memiliki sifat tawabu Ini sudah menjadi Tabiat karakter penduduk satu negeri Atau satu daerah tertentu Akan tapi para sebagian daerah Tidak demikian, ada yang Dari sisi karakter masyarakatnya berbeda dengan yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan sifat. Tidak hanya antara satu individu dengan individu yang lain, bahkan satu daerah dengan daerah yang lain. <tuh> Dan alhamdulillah dari beberapa cerita para asatizah terkhusus negeri kita Indonesia, ini termasuk dari penduduk. I, uh, yang terkenal memiliki adab yang baik di lingkungan negara-negara internasional seringnya mereka sampaikan para ashabidz kita fuzola dari pertemuan para apa namanya mereka orang-orang yang belajar di luar negeri orang Yaman menguji orang Indonesia ramahnya dan tidak sombong beradab tenang orang saudi juga demikian memuji orang indonesia baiknya ramahnya dan yang semisalnya innallol solihin wa taala sehingga mereka pun akhirnya ramah kepada mereka yang belajar di negeri mereka ini termasuk dari kemuliaan Sebagian para masyayikh yang kita undang di negara kita saja tatkala menyampaikan mukaddimah muhadharah itu menyebutkan mengingatkan penduduk Indonesia ini tentang sifat akhlak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jidriya watak mereka yang ramah yang baik Namun dari kesempatan sebagian mereka di antaranya sehingga saya Syekh Khalid Al ya, ada satu sifat yang perlu lihat di negara kita ini bertentangan dengan syariat yaitu sifat ramah akan tetapi terlalu ramah. Tatkala melewati seseorang atau ketatkala beberapa berpapasan dengan seseorang yang mulia ataukah seorang syekh yang alim ataukah ustad dia terlalu rindu. kalau menurunduk kalau jalan itu kan menurunduk sekali hanya menurunduk Pak permisi Pak walaupun ucapannya kasar permisi Pak, tapi menurunduk dia menurunduk, ini sudah menjadi kebiasaan apakah tak Anda menungguhkan satu sungguhan sambil menurunduk menurunduk menyerupai ruku Nah, karena masyhuk kita menganggap bawahnya ini adalah sebagai satu sifat yang terselak, terjatuh ke dalam sifat ta'zim. mengagungkan satu makhluk dengan bentuk pengagungan yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala Robbil Alaihi di antara bentuk pengagungan khusus itu adalah ruku, ya kan, ruku. Rukonya seseorang tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, sehingga mereka mengkritisi kita dengan apa namanya sifat yang tadi tersebutkan. Maka kalau berjalan biasa saja, jangan ngurunduk-ngurunduk. Atau kalau mau permisi, jangan terlalu ngurunduk-ngurunduk, biasa. Dibilang oh kurang adab, nah, ini adab yang saya ceritakan dalam Islam seperti ini. kita tidak dibolehkan untuk kemudian terlalu memuliakan seseorang dengan akhirnya memberikan konsekuensi memberikan salah satu jari jenis ibadah yaitu ar-ruku kepada makhluk dan ini dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan dan ini yang diingatkan oleh mereka para ulama namun secara keumuman mereka menunci akhlak-akhlak apa namanya penduduk Indonesia <tuh> Namun tidak kemudian menutup kemungkinan kita saja sebagai warga negara Indonesia, melihat masyarakat kita, kita memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Itu di negara kita yang terkenal di lingkungan internasional sebagai penduduk yang ramah. Apalagi negara yang lainnya. In ha syalik wa wa rahimakum ta'ala. sehingga hendaknya. Adanya sifat kesombongan itu bahaya. Kalau misalnya seorang menyadari pada dirinya ada sifat sombong, maka hendaklah banyak-banyak membaca sirah para salafuna saleh. Baca sejarah mereka. Yang apabila dia membaca sejarah-sejarah mereka akan apa namanya? mendapatkan pelajaran demikian segala faedah yang unik besar. Dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sepertiga dari isi Al Qur'an berbentuk Al-Qasas cerita-cerita. Seperti kayak Al Qur'an itu bentuknya cerita-cerita, kisahnya Nabi Musa dengan kaumnya, ceritanya Nabi Isa demikian, ceritanya Nabi Hu, ceritanya Nabi Saleh cerita Nabi ya Alaihi Sallam, artinya berbentuk cerita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan seorang yang membacanya bercermin Tadkala membaca cerita mereka untuk kemudian mengupayakan menerapkan uh, faedah dari cerita-cerita tersebut kepada dirinya Kepada dirinya, hendaklah bersifat seperti mereka yang penyabar <tuh> Seperti hanya satu kisah, Tadkala Nabi A.S. didatangi oleh Bun Khwaisirah. Yang dengan kasar mengatakan kepada Rasul Iqdilya Muhammad. Berlaku adil wahai Muhammad. Yang itu, Rasulullah A.S. Seorang yang tidak adil. Maka, diantara dari sebetulnya Nabi A.S. Rahimallahu Akhi Musa fa min alaihi semoga Allah merahmati saudara saya yaitu Musa alaihi salatussala. karena beliau itu telah mendapatkan ujian yang lebih parah dibandingkan apa yang saya dapatkan dari kaum saya sendiri. kemudian beliau bisa bersabar. Allah ceritakan beberapa kisah Nabi Musa alaihissalatu bersama dengan kaumnya. Yang menunjukkan bahwasanya karakter sifat Bani Israel adalah seorang yang terlalu merendahkan Nabi Musa AS dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada mereka, "Katakanlah, 'Jika kamu mengampuni kesalahan Saat kala memasuki satu negeri Untuk mengatakan hitah Ya Allah ampunilah dosa kami Maafkanlah kesalahan kami Pastilah kami akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian Mereka memasuki negeri yang Allah perintahkan Mereka masukinya Dan mereka merubah Kata hit, ha, hitah menjadi hintah Hintah itu satu biji Mereka mempermain faminya Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi, mereka mempertanyakannya seperti apa sapi itu telah disebutkan bahwa sifatnya seperti ini, ditanya lagi warnanya, kemudian telah disebutkan seperti ini bertanya lagi seperti apa sapinya, ini keadaan Bani Israel. Bahkan Nabi Musa yang Alaihissalam Mereka sifati dengan sifat demikian. Diceritakan dalam riwayat Alimamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bani Israel saat mandi mereka biasa bercengkrama di satu sungai. Ya mungkin mirip gambarannya seperti keadaan sebagai masyarakat. Yang ada di negara kita ini yang bersebelahan dengan sungai saat mandi. Ya mereka bercengkrama di tempat tersebut. Di sungai tersebut. Namun ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk mandi di lokasi yang jauh dari kaumnya dan tertutup, sehingga memilih untuk kemudian dengan diri dan mandi di satu batu yang besar sehingga kaumnya tidak melihatnya. Lagi musa lebih menutup auratnya. Falas, akhirnya kaumnya menuduh bahwa Nabi Muhammad musa Alaihi Wasallam ini terkena penyakit kelamin. Nah ini nabi kita ini kena penyakit kelamin ini. Kenapa? Karena tidak mau mandi dengan kain kita adanya. Itu penyakit kelamin Akhirnya pernah satu ketika dalam riwayat Ali Bukhari Taala tatkala Nabi Musa menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang seperti ini, Allah perintahkan batu yang besar yang menutupi Nabi Musa ala surat pesaran yang belum menaruh pakaian pakainya seluruhnya di atas batu tersebut, Allah perintahkan untuk lari. Untuk lari, meninggalkan Nabi Musa. Maka disebutkan dalam Alquran, Alimamul Bukhari rahimahullah maka lari pula lah Nabi Musa alaihi salatussalam mengejar batu tersebut dalam rangka untuk mengambil pakaiannya dan melewati sekumpulan apa namanya orang-orang dari kalangan Israel yang bersebelahan di tepi sungai atau di yang 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 bersebelahan dengan Nabi Musa yang sedang membicarakan dirinya. dan tatkala mereka melihat Nabi Musa sedang menujar batu tersebut yang mereka lihat bukan batunya tapi Akhirnya ternyata ternyata tidak. Beliau ternyata tidak begitu seperti itu. Kalau kita kan melihat yang kita lihat itu batunya <laughs> Bukan apa namanya? Bukan orangnya. Kalau yang kita lihat itu, itu batunya kalau kita. Tapi kalau yang lihat oleh Bani Israil ini sosoknya misalnya apakah betul? isu yang mereka dengarkan benar atau tidak. Eh inna taala. Sehingga baca sejarah. Yang katakan kita akan membaca sejarah-sejarah mereka para ulama para di samping kita akan termotivasi untuk beribadah, di samping kita termotivasi untuk kemudian membenahi angalan muhasabah. diantara antara faedah yang penting dari keseluruhan adalah Kita akan bisa untuk kemudian mempelajari akhlak-akhlak mereka Yang dengannya akhirnya kita bisa berperang bersifat sebagaimana mereka <tuh> <tuh> Dahulu mereka para salafus salih tatkala mempelajari satu ilmu Yang mereka pelajari adalah adatnya Bukan ilmunya Sehingga di majlisnya Alimamu Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah ta'ala yang jumlahnya ribuan Demi kan yang mencatat hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala hanya beberapa orang saja ratusan dari sekian ribu. Selbihnya apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh si orang mereka sisa dari alimah murid Al-Imam Muhammad bin Ahmad ibn yang bermajlis dengan beliau adalah mencermati akhlak-akhlak beliau rahimahullahu taala. Seperti apa sifatnya? seperti apa cara khusuknya, seperti apa tawabunya, seperti apa uh, aplikasi dari apa namanya uh, penerapan ilmu tentang sifat seperti ini dan sifat seperti ini ini butuh apa namanya uh, gambaran di alam nyata. Eh, masyaAllah, warohmatullohi wabarohmi ala Dan ini keadaan seorang muslim yang menyebutkan dalam hadisnya seorang mu'min itu adalah sebagai cermin untuk diri seorang untuk saudaranya seorang mu'min yang lain seorang mu'min itu sebagai cermin untuk diri saudaranya yang lain sehingga tak saudaranya salah dia nasihati apakah mungkin kalau misal dia ingin untuk kemudian mengambil satu faedah akhlak atau keadab atau yang misalnya maka lihat diantara teman-teman yang tersebut yang memiliki sifat rendah hati itu siapa dia pelajari, oh itu ternyata praktek dari sifat tawadu itu seperti ini karena yang namanya pelajari itu tidak hanya mempelajari teori tawadu itu seperti ini keutamanya seperti ini sombong itu seperti ini, prakteknya seperti ini Namun pelajaran yang lebih berharga dari itu seluruhnya adalah praktik Melihat sosok seorang yang tawadu itu seperti apa Melihat secara jelas gambaran seorang yang sombong itu seperti apa Sehingga bisa menerapkan pada sifat-sifatnya Untuk kemudian dievaluasi Oh ternyata yang seperti ini sombong Oh ternyata yang seperti ini sudah bagus Oh ternyata yang seperti ini akan bertentangan dengan sifat tawadu Oh yang seperti ini ternyata rendah hati, yang seperti ini ternyata sopan, yang seperti ini ternyata adat dengan semisanya, dengan praktek. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya Aljubarahim Alufnan, hadithullah Alkibroohu Aladziyahamal Iblis Alal Kufri Billahi Adada. Kesombongan adalah satu sifat yang membawa iblis untuk kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjalankan perintahnya. Wahkorujan antaatihi keluar dari mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ini bahaya akibat dari sifat kesombongan seperti ini kufur. Kemudian tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan kepada seorang muslim untuk bersifat rendah hati Seorang yang sombong berat untuk mempraktikannya Allah perintahkan seorang muslim untuk memiliki sifat halim Halim itu artinya bisa menjaga Ucapannya, perbuatannya, tatkala kala marah mendominasinya sehingga seorang yang halim adalah seorang yang penyabar yang santun seorang yang bermarah tidak bisa mempraktekannya dan berat untuk mempraktekannya Allah perintahkan seorang muslim tatkala kala berbicara dengan kawannya untuk berbicara dengan lembut dengan lemah dengan lemah dengan apa namanya dengan santun seorang yang kasar tutur katanya berat untuk mempraktekannya Allah perintahkan seorang yang terhormat seorang yang kaya Seorang yang rupawan untuk kemudian memiliki sifat rendah hati. Kepada seorang yang tidak bersifat sebagaimana dirinya. Seorang yang sombong, berat untuk kemudian mempraktekannya. Sehingga dia dengan praktek amalan wahir yang ditampakkan kepada dirinya sendiri. Terseminkan dia membantah demi pula tidak mentaati Allah Subhanahu SWT. Dia melanggar perintah Allah dalam bab al akhlak Dia langgar syariatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam bab adab. Sehingga perlu untuk kemudian diadakan perbaikan. Dahulu <tuh> mereka para sahabat Nabi salallahu alaihi Wasallam tak sekalah mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran, Yang mereka pelajari terlebih dahulu adalah sepuluh ayat per sepuluh ayat. Mereka tidak mau untuk kemudian melampaui dari sepuluh ayat yang mereka pelajari tersebut sebelum mereka bisa mendapatkan faedah ilmu fikih demikian pula akhlak dan adab yang terkandung di dalamnya. Sehingga mempelajari sehingga mereka mempelajari ilmu dan uh, akhlak demikian pula adab secara bersamaan tidak terpisah. Ini keadaan mereka para salafus saleh. <tuh> mereka dahulu para salafus saleh terkenal di tengah-tengah mereka banyak orang-orang yang muadib, yang beradab, sehingga mereka berikan anak-anaknya untuk kemudian diajari kepada orang-orang beradab tersebut akhlak dan adat. Insha Allah, Rahimani wa Rahimakumullah Taala. <tuh> sehingga kita pelajar kita apa namanya uh, didi di samping diri-diri kita demikian pula putra putri kita untuk kemudian terbina dengan akhlak-akhlak mulia kalau bukannya kita siapa lagi kita melihat keadaan masyarakat kita secara umum anak-anak kecilnya tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat Tersibukkan dengan internet, ya kan. Tersibukkan sudah mengenal apa itu namanya dunia maya. Yang menyebabkan akhirnya akhlak-akhlak mereka memiliki keterpurukan dan ibadah-ibadah mereka juga demikian. Ini keadaan putra-putri kaum muslimin secara umum demikian kita saksikan. Sehingga tergambarkan kepada kita ternyata pr Yang harus dikerjakan untuk anak-anak kita pada usia dewasanya dan tuanya Untuk mendidikan muslimin yang berada di sekitar mereka Itu jauh lebih berat Jauh lebih berat Orang-orang tua apakah orang-orang dewasa yang kita saksikan pada zaman kita ini Dari kalangan awamnya Masih lebih mending dibandingkan kelakuan anak-anak mereka Apalah kiranya kalau misalnya anak-anak mereka yang kita saksikan akhlaknya dan yang semisalnya memiliki keterburukan menjadi seorang yang dewasa. Menjadi seorang yang dewasa. Seperti apa anak-anaknya mereka nantinya? Ya kan? Seperti apa anak-anaknya mereka? Dalam keadaan roda dakwah itu senantiasa bergulir. sekarang berada di tangan kita untuk kemudian nantinya berpuluh tahun ke akan kita berikan akan kita paserahkan kepada anak cucu kita ya kan putra-putri kita sendiri kalau lulusan mereka tidak dididik dengan adab dan akhlak dari sekarang maka tentulah di dalam menjalani konsekuensi dakwah ini akan mengalami keberatan tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan redup keimanannya dan cahaya semangatnya untuk mempelajari ilmu agama disebabkan karena kondisi lingkungan disebabkan karena kondisi lingkungan pada zaman kita dahulu masih kecil nggak tahu yang namanya HP zaman kita masih kesulitan seperti itu orang telpon itu ngasih diputar putar angka lima diputar enam diputar dan yang semisalnya telponmu Tapi subhanallah kita melihat akhlak-akhlak mereka kaum muslimin pada zaman kita masih kecil demikian bagusnya. Banyak yang ke masjid, soal apa namanya santun dengan orang yang tua, ada yang semisalnya. Namun kebanyakan apa namanya anak-anak kaum muslimin pada zaman kita saat ini ini larut dengan teknologi. Lebih mementingkan untuk kemudian berselancar di dunia maya dibandingkan mempelajari agamanya. Enak ngajina, udah sore ini ah nggak mau ini dulu lihat internet. Apakah itu misalnya? <tuh> dan tentulah, dan tentulah. Anak-anak kita nantinya ke depan akan bisa lebih baik dibandingkan kita Itu sebab musyabat terbesarnya diantaranya adalah orang tua Nasib seorang anak itu kan tergantung orang tuanya Kalau misalnya orang tuanya adalah seorang yang pandai mendidik mereka Maka tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan terdima menjadi satu generasi yang bagus yang mulia akhlaknya dan yang semisalnya. Namun kalau orang tuanya sendiri saja mempraktekkan kepada anaknya sifat-sifat seperti itu, Ya nantinya anaknya akan demikian. Dimulai dari keluhan-keluhan sebagian santri atau santriwati kepada orang tuanya. Di teman saya itu tadi dikasih bolpen, ternyata dipecah bolpennya. Sifat seorang yang menyenangkan akhlak yang baik. akan mengatakan kebanyaknya sudah nak dapat apa nanti habis belikan yang baru. Udah, nggak usah disinggung lagi. Kalau sini salah orang tuanya mengatakan kebanyaknya kurang ajar itu nyak siapa itu. Sudah dikasih tindak dan ternyata kamu pecah itu. Nanti kasih tau <laughs> siapa namanya. Nah, ini sudah hmm. mengajarkan akhlak yang baik. <tuh> Ternyata praktek itu lebih bermanfaat dan mengena dibandingkan teori. Eh, Nsahalikhu rashe nani warahmatullahi taala. Dan pembahasan akhirat ini jauh lebih penting, walaupun sama-sama penting dengan ilmu yang sifatnya teori. betapa banyak seorang yang hafal Al-Quran akan tetapi ternyata akhlaknya jelek betapa banyak seorang yang hafal hadis demikian banyaknya pandai bahasa Arabnya ternyata dia memiliki akhlak terang yang buruk dan tak sedikit orang yang seperti ini kita melihat dahulu orang-orang yang memiliki kecerdasan demikian pula kekuatan hafalan menjadi seorang yang jatuh Dan hunna wal disebabkan karena akhlaknya. Sehingga pembahasan akhlak itu hendaklah di nomor satukan. Di titik. Dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. <tuh> Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Yang nantinya kalau semisal mereka menjadi keluarga yang baik... akan bisa mendakwahkan kepada orang yang lain. <tuh> Kemudian disebut kepada Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman rahimahullah. min al-iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat sang Ilah yang menghalangi orang Yahud untuk mau beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. مع معرفتهم بصحه نبوته كما يعرفون ابناءهم dalam keadaan mereka mengenal kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak kandung mereka sendiri ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum mereka mengenal mengetahui Nabi Alaihi Salam benar-benar menjadi seorang nabi menjadi seorang rasul sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri namun kenapa mereka meninggalkan ilmu namun kenapa mereka meninggalkan kebenaran bahkan menentang kebenaran dan musuhi kebenaran disebabkan karena sifat kesombongan sifat sombong Mereka mengharapkan Nabi tersebut adalah dari sukunya. Akan tapi ternyata Allah jadikan Nabi tersebut dari suku Arab. Yang suku Arab tersebut adalah lawan mereka. Yahud sering bertengkar berseteru antara orang Yahud dengan suku Arab. Sehingga mereka iri. Dan tidak menyukainya. Sehingga <coughs> Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hasadan min'indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul Sebab, sebab mereka itu kufur adalah disebabkan karena hasad dari diri-diri mereka terhadap kaum mukminin. mereka mengharapkan kenikmatan itu mereka miliki namun ternyata Allah berikan kepada kaum mukminin. setelah nampak kepada mereka apa itu kebenaran waqala syekhul islam ibni saymiyata rahimahullah berkata syekhul islam ibni saymiyata rahimahullah ta'ala <tuh> WalihadatajidulYahuda karena inilah Engkau akan menjumpai orang Yahudi mereka adalah seorang yang keras dan lebih mementingkan kebatilan mereka lima min al kibri wal wal wa min al ahwa disebabkan pada diri diri mereka terdapat kesombongan terdapat sifat hasad demikian pula keras hati mereka ada yang semisalnya dari hawa nafsu-hawa nafsu yang tercela. <tuh> Sehingga orang Yahudi demikian kita jadikan sebagai ibrah pelajaran yang tentulah berharga. Seorang muslim yang menginginkan untuk kemudian berada di atas kebenaran maka jangan bersifat sebagaimana sifatnya al-Yahud dan jangan bersifat sebagaimana sifatnya iblis. Yang akar dari sebab musabab kekafiran mereka ternyata kembalinya adalah kepada sifat al-kibr, sifat kesombongan, sifat hasad. Iblis juga demikian, hasad kepada Adam. Akhirnya dengan hasad tersebut dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala, Rabb al-alamin. وبهذا <tuh> نتبيّن <tuh> أن الكِبْرَ أحد صورِ Wahwa bila maka karena inilah kita menjumpai bahwasanya kesombongan adalah termasuk dari salah satu dari penghalang dari penghalang penghalang seseorang menerima kebenaran dan dia seperti itu dan ini tidak diragukan berarti kesombongan memiliki dampak yang berbahaya dampak yang bersulak. Wallahu a'lamu bisawab in insyaallah taala yang bisa saya sampaikan wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu wa la ilaha illa anta wa atubu ilaik